0: Bienvenue dans la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On va discuter sur Equinox. Nico Salvado, Aurélie Chameroi, Leslie Singla, Marc Azanovas et la psy-tatouée. On va discuter. Disputer,
1: disputer. Equinox.
2: On va disfruter, c'est parti pour la grande émission hebdomadaire d'Equinox Radio. Salut toute l'équipe qui est là, Aurélie Chameroy, bonjour. Salut Nico, salut tout le monde. Leslie Singla, bonjour, salut à toi. Bonjour à tous Et euh, la psy tatouée qui arrive dans un instant Marc Casanovas, la catalane également Qui sera là sur Equinox Radio Dans le studio, on aura l'occasion de les saluer Mais avant toute chose, on va disfruter. pourquoi ce nom d'émission Comme aujourd'hui c'est la première Aurélie
3: Alors Disfrouter, ben, ça vient du terme espagnol Disfrutar, que nous les français de Barcelone On utilise beaucoup Parce qu'il est quand même plus sympa que profi Simple profiter en français Donc c'est vrai que c'est un, un verbe Qu'on francise facilement quand on habite ici donc voilà, c'était logique, on va disfruter, c'est le week-end et donc on, on profite.
2: Alors on va disfruter pendant 30 minutes, on va parler de choses qui nous concernent tous et toutes ici euh, à Barcelone. Alors on a imaginé plein de rubriques, on espère qu'elles vont vous plaire. Leslie, comme elle est très travailleuse, elle, elle a deux chroniques. La première, on va l'écouter dans un instant, ça va être quoi faire dans cette situation Alors c'est vrai que souvent, il nous arrive des situations parfois incommodes, parfois insolites à Barcelone. Donc toi, tu vas nous expliquer comment réagir et pour la première aujourd'hui, ça sera quoi dans un instant si
4: le proprio veut augmenter le loyer.
2: Voilà, donc ça arrive effectivement souvent à beaucoup de gens, malheureusement à Barcelone. Et avec toi, on va également euh, décrypter chaque semaine tous les clichés sur les Espagnols et sur les Catalans, c'est-à-dire des choses euh, qu'on peut penser... Sur, euh, sur nos amis qui vivent avec nous, mais qui ne sont pas forcément la réalité, mais qui des fois aussi peuvent être euh, certainement vrais. Aujourd'hui, on parlera de quoi On répondra à quelle question, Leslie Si
4: les Espagnols sont des fêtards.
2: D'accord. Alors j'imagine que tout le monde a un avis sur la question, mais avec toi, tout à l'heure, on aura des statistiques et tout pour décrypter exactement si euh, les Espagnols font trop la fête ou s'ils ne font que la fête. Dans cette émission, on aura également euh, le débris... Politique, tout à l'heure pour conclure l'émission, on fera un petit point sur la politique de la semaine, on aura également le son de l'émission, on a décidé de terminer chaque émission avec une chanson qui est en lien avec Barcelone, avec l'Espagne, avec la Catalogne ou avec les expatriés, cette semaine ça sera l'hymne des expatriés, alors on verra ce que c'est, Ce sera la surprise tout à l'heure, on vous, on vous présentera tout ça. Et la psy tatouée va arriver tout à l'heure dans les studios. Une vraie psy pour répondre à toutes les questions euh, qu'on peut se poser, des, des situations qui peuvent nous arriver, des choses. Elle va les, les décrypter. La psy euh, va, va nous expliquer ça euh, sur Equinox Radio. Et on va apprendre à parler catalan également. On va apprendre des expressions avec Marc. Casanovas à suivre dans l'émission.
0: On va discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On fait, quoi on fait quoi dans cette situation
2: Chaque semaine sur Equinox Radio avec la journaliste Leslie Singla, on va analyser des situations peut-être des fois inconfortables qui peuvent nous arriver à nous tous, nous toutes qui habitons à Barcelone. Pour la première, Leslie, t'as choisi quoi comme situation
4: si le proprio veut augmenter le prix du loyer... Et ça fait mal, ça C'est ça, catastrophe, panique, sueur froide. Quand on voit que les prix des loyers battent des records, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Alors, si le proprio souhaite appliquer une hausse pendant le bail, avant de hurler au scandale ou d'accepter, on regarde tout d'abord son contrat de location pour relire attentivement chaque clause. Donc, s'il n'y a pas de mention spéciale, ça signifie que le propriétaire peut imposer une augmentation qui correspond à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC, ou à l'indice des garanties à la concurrence, c'est l'IGC.
2: Qui, qui est fixé par les autorités, donc ça c'est pas laissé à la libre appréciation du propriétaire, c'est réglementé. Exactement, donc qu'on se
4: rassure en général les pourcentages sont assez faibles et ça se fait à la date d'anniversaire du contrat.
2: Alors dans ce cas-là, pourquoi on entend parler de gens qui se sont fait augmenter leur loyer de 600, de 700 euros d'un coup
4: mais ça, malheureusement, ça veut dire que si le bail est arrivé à échéance, le propriétaire, oui, a le droit d'augmenter comme il le souhaite. Donc oui, ça il... peut doubler, tripler. Là, il fait ce qu'il veut. Il fait il a... ce qu C'est ouais. pas
2: qu'il n'y a plus de loi, c'est que c'est comme un nouveau contrat en fait. C'est comme si on n'avait jamais loué avec lui et t'arrives. Et...
4: Exactement. On repart à zéro, mais on ne baisse pas les bras. Euh, on n'hésite pas à faire une contre-proposition en mettant en avant ses qualités, être de bons payeurs, avoir toujours payé à temps, qu'on a bien entretenu l'appartement afin qu'il soit impeccable, qu'on n'a pas causé de problème dans l'immeuble avec les voisins. Et si on parvient à trouver un terrain d'entente, on peut même se permettre de demander des petits travaux dans l'appartement en argumentant que c'est mérité puisqu'on fait quand même une concession d'accepter une petite augmentation de loyer. La règle, en fait, c'est d'oser « demander ». Parce que
2: ça peut être un risque aussi pour le propriétaire de changer de locataire, de tomber sur des gens qui vont tout saccager et au moins il sait qui il a.
3: Les propriétaires s'attendent aussi à ce qu'on négocie. Quand ils nous font une offre en fait, ils s'attendent à ce qu'on négocie quelque
4: chose.
2: Le chat, est propriétaire apparemment. <rire>
3: non, justement, je suis locataire et ça <rire> m'est arrivé.
4: Donc si on n'arrive pas à gérer la situation, il est recommandé de demander conseil à un avocat ou de se tourner vers le syndicat des locataires qui propose des services de conseil et aide juridique vraiment en cas
2: d'abus extrêmes. Merci Leslie. Une situation qui peut nous arriver à tous et à toutes l'augmentation des loyers et la semaine prochaine une nouvelle situation sur Equinox
0: On va discuter, On va discuter sur Equinox
2: à n'importe quel moment dans cette émission, Aurélie Chameroy peut prendre la parole pour nous dire une info qu'elle a trouvée et elle ne peut plus se retenir de ne pas la dire. Et là, tu nous as fait des grands signes à dire « je veux parler, je veux parler ». Parler de quoi Parler de drogue.
3: Oui, c'est une information capitale pour les fumeurs de joint. 10 000 euros d'amende pour un joint dans la poche. C'est l'histoire de Carlos racontée par le pur player El Diario cette semaine. Alors Carlos, c'est un fumeur de joint invétéré. Il a toujours un joint dans la poche. Pour rappel, la loi espagnole autorise la consommation personnelle de cannabis dans les lieux privés.
2: Toujours, c'est c'est à dire que toi, quand tu sors, tu vas mettre tes baskets ou tes chaussures. Lui, il se met du chip dans la poche. Carlos
3: a toujours il, un joint dans la poche. Il
2: se sent nu s'il a pas de joint dans, la, dans la poche. Exactement,
3: c'est ça. Euh, donc la loi espagnole elle autorise la consommation de cannabis chez soi, dans les lieux privés, mais elle interdit en fait la possession et le transport de cannabis dans l'espace public. C'est là où est le problème. Et selon la fameuse loi Mordaza, la loi de sécurité publique qui a été votée en 2015 et qui est jugée très restrictive, eh bien les récidivistes déjà arrêtés pour possession de cannabis sur la voie publique s'exposent à une amende de 10 400 euros. Carlos, lui, il vit à Yecla, c'est une toute petite commune de 35 000 habitants dans la province de Murcia et il semblerait que la police municipale ait déclaré la guerre aux fumeurs de juin. Selon un cabinet d'avocats local qui croule sous les demandes, une cinquantaine de personnes seraient dans le même cas. Carlos en est déjà à sa troisième amende en un an, il n'est pas le seul donc. Carlos explique aussi que la police municipale est en train de détruire la jeunesse, que sa vie est devenue un enfer. 40 Alors
2: que le shit ne détruit pas la jeunesse.
3: Non, voilà. Euh, il se plaint également, 40% de son salaire part désormais dans le paiement de ses amendes, puisqu'il a... On a déjà eu trois, donc il en est à 30 000 euros, donc son salaire qui part euh, tous les mois, 40%, pour payer ses amendes.
2: C'est cher <rire> le shit. Alors vous, est-ce que ça vous dérange quand, quand ça fume du shit partout à Barcelone, quand il y a cette petite odeur, Leslie euh,
4: Moi, ce n'est pas mon odeur préférée. Après, je respecte, hein, mais...
2: mais ça ne te dérange pas. Cham, <rire> ça, ça te dérange ou pas Oui,
3: moi, ça me dérange beaucoup. Je ouais. déteste cette odeur et surtout quand quelqu'un fume à une terrasse de café, oui. voilà. Il on avait, on lui, avait une hein, journaliste
2: à un moment donné qui s'appelait Amandine qui travaillait ici à Equinox Radio qui disait qu'elle pouvait pas sortir son linge dehors à sécher parce que le, le linge il sentait le shit après
3: C'est vrai que dans une barre ça. d'immeuble tu, tu trouves que c'est vrai Peut-être pas le linge, mais ça, ça, peut ça se embaumer. diffuse rapidement.
2: Après, c'est vrai que si t'as des, des fumeurs de shit partout, à droite, à gauche, en dessous et au-dessus de chez toi, ça peut aussi embaumer le linge. Je toi. pense à, oui, je pense ça me rendrait folle. C'est que j'ai de la chance de pas
4: avoir de voisins fumeurs de gens. Je non crois que t'allais dire que j'ai
2: la chance de ne pas avoir de voisins du tout, parce que moi, si habite sur une villa quatre faces sur le Paso des Et ouais, et ouais.
3: <rire> bon, Dieu, chacun est libre, hein, mais c'est vrai qu'à Barcelone, t'as des clubs pour ça et c'est plutôt sympa. On va disfruter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone, les conseils de la psy tatouée.
2: La Psy Tatouée qui fait son entrée dans le studio. Bonjour Psy Tatouée.
5: Bonjour Nico.
2: Psy Tatouée, t'es vraiment tatouée. Hein
5: oui, je suis vraiment tatouée, on voit pas mais...
2: De la tête aux pieds. Presque. T'as compté déjà ton nombre de tatouages ou pas un jour euh,
5: Non, moi je les compte par pièces, c'est des grosses pièces, donc c'est les bras, la
2: jambe et tout. Je... Si vous voulez voir la Psy Tatouée, vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ouais. vous, tatouez, vous tatouez, vous tapez <rire> Psychologa Tatouada et vous allez pouvoir voir effectivement que la Psy Tatouée est rempli de tatouages. Alors, si tu es là, ce n'est pas pour euh, nous parler de tatouages, mais pour répondre euh, aux questions des auditeurs et d'auditrices euh, d'Equinox Radio. Vous avez été nombreux à nous envoyer euh, des questions. Alors, comme vous êtes timide, vous l'avez fait par écrit. On nous écrit pour nous dire que Barcelone est une des villes les plus bruyantes au monde, avec une densité plus forte que New York ou que Londres. Donc, ça fait beaucoup d'énergie, mais aussi, au final, beaucoup de gens partout, du bruit de voitures, de motos, de gens qui crient. Alors, ça peut générer, au final, tout ça, un grand stress. Donc, notre auditeur te demande, psy-tatoué, comment réussir à se tranquilliser si on est stressé par l'agitation de Barcelone
5: Barcelone, on a la chance quand même que ce soit une ville aussi où il y a quand même pas mal de nature. Il y a beaucoup de parcs, il y a la plage et tout ça, donc... Moi, ce que je lui conseillerais, c'est de faire une petite routine chaque jour ou chaque semaine. Ça dépend un peu du temps qu'il a lui consacré. De connexion avec la nature. Il peut y faire, par exemple, du footing, courir un petit peu, parce que ça, ça, ça enlève bien le stress. Il peut aussi, s'il préfère, faire une méditation dans un parc à la plage tout ça ça s'y prête bien hein, ou faire du yoga tout ça
2: c'est quitter un petit peu le béton de Barcelone
5: voilà exactement ou la routine typique les transports le boulot se retirer un petit peu dans un espace calme et tranquille pour vivre l'instant présent se connecter bien avec, tous les, avec les cinq sens et la vue donc les images les odeurs les sensations thermiques et...
2: se reconnecter
5: après des fois on n'a pas le temps de se reconnecter mmh. ou par exemple faire... c'est bien de le faire chaque jour hein, si on a le temps c'est super
2: parce qu'on court beaucoup aussi à ben voilà,
5: aussi. exactement. Donc si on n'a pas le temps, on peut aussi installer chez soi un petit coin zen avec, euh, par exemple, des bougies ou on peut mettre un coussin confortable dans lequel on va s'asseoir. On peut mettre une petite musique de relaxation aussi et même des photos de, de lieux ben, que vous aimez ou là où vous êtes bien. Et comme ça, on s'y connecte comme si on y était. Et puis, ben, si le stress nous reprend. Dans les moments euh, où on n'est pas chez soi, non, par exemple dans la rue, euh, au travail, dans les transports, justement là où il y a le plus de bruit... Eh ben, on va faire des mini-visualisations bah, de la même chose, hein, images, odeurs et tout. Pas forcément en fermant les yeux, parce que si on est dans la rue en train de marcher et tout... Mais...
2: tout que s'il pète les plombs parce qu'il entend une moto qui ah ferme les il... yeux et qui finit sous la moto... Exactement. Bon, ouais. Il sera plus stressé au moins, mais bon... <rire> c'est pas le but, pas le but ouais. Ouais. non.
5: La visualisation, on va dire, c'est en, en l'imaginant. Donc vous imaginez encore une fois un endroit qui vous proportionne du bien-être, un endroit dans lequel vous vous sentez bien, vous imaginez que bah, c'est votre, euh, votre environnement actuel. Et donc pareil, on se connecte aux images, aux odeurs qu'on aurait si on était dans, cette, euh, dans cet endroit. Et on se pose la question « comment est-ce que je me sens maintenant ?» ou bien « comment est-ce que je me sentirais si j'étais à cet endroit-là maintenant ?» Donc on fait un peu abstraction de tous les, les, les stimuli qu'il y a, le bruit, un peu tout ça. Et on se relaxe, on respire trois fois bien profondément avant de terminer, la petite visualisation, et en principe c'est reparti. Pareil, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et c'est bon. Dernière réponse, ce serait de vraiment, si vous ne pouvez plus supporter l'agitation d'une ville comme Barcelone, il mmh. euh, ben faudrait quand même penser peut-être à s'écouter et partir en fait, vraiment aller vivre ou en banlieue ou bien carrément au calme, à la campagne. Euh, toujours s'écouter, parce que si on n'est pas bien là où on vit, quand même, c'est important. Et la santé aussi on en prend un coup après. Donc, euh, toujours s'écouter.
2: Merci. De si tatoué. alors tu ne fais pas que de la radio, tu consultes hein, aussi. Alors, si, euh, si on veut te rejoindre, on va sur les réseaux sociaux, mm -hmm. on tape euh, Psychologa Tatouada sur Instagram, sur Facebook. Tu sors et tu as le site web aussi. Hein, c'est psychologa-tatouada.com. Oui.
5: Oui, enfin psychologa tatoanacom Exact. Voilà,
2: et euh, tu consultes, tu en centre-ville de Barcelone, tu es comme nous, tu es près de la Sagrada Familia.
5: Voilà, je suis près de la Sagrada Familia, exactement.
2: Et donc tu es disponible tout le temps dans toutes les langues, en français, en catalan, en espagnol. Exactement, ouais. Et tu reviens la semaine prochaine, dont on va disfruter pour répondre à un nouvel auditeur qui va te poser encore une question.
5: Ok, merci beaucoup. On va disfruter en grande
0: émission Radio Barcelone. Leslie Singla décrypte les clichés sur les Espagnols.
2: On va discuter, ça continue sur Equinox Radio, la nouvelle chronique. Alors c'est la première aujourd'hui, on va démêler le vrai, le faux avec Leslie sur tous les clichés. Les clichés c'est des choses qu'on raconte suivant souvent la nationalité des gens. Alors forcément, pour nous qui habitons à Barcelone, on a plein de clichés dans tous les sens, sur les Espagnols, sur les Catalans. Alors avec toi, Leslie, on va pas spécialement dénoncer les clichés parce que des fois, ça peut être des choses que l'on dit et qui sont vraies. Donc on va faire l'analyse. Avec toi, Leslie, le cliché du jour, quel est-il Les
4: Espagnols sont des fêtards. Alors,
2: vrai ou eh, faux
4: Eh bien, c'est vrai, surtout ah. en comparaison avec la France. Mais c'est surtout qu'en Espagne, tout est propice à la fête. Il suffit de voir tout ce qui existe... Que ce soit le nombre incalculable de bars et de boîtes de nuit, il faut rappeler que l'Espagne est quand même championne d'Europe du nombre de bars par habitant. Et on sait aussi que chaque Espagnol dépenserait environ 2000 euros par an dans les bars et restaurants. Donc, quand même, tout s'explique.
2: Sachant oh qu'en plus, les consommations sont moins chères qu'en France. Donc, on imagine un petit peu la quantité.
4: Exactement. Voilà. Les boissons alcoolisées sont moins chères. Les cigarettes aussi. Il y a plein de bons plans pour sortir dans les clubs sans se ruiner. Il y a des afters. Le métro qui circule toute la nuit le samedi. Les taxis abordables faciles à trouver. Les gin tonics et les whisky coca bien servis. Sans oublier les botellones devenus une pratique entrée dans les mœurs. Donc, on le rappelle, c'est ce serait réunir pour boire dans la rue, tout simplement. Et rien qu'un apéro entre collègues à 18h un mardi peut vite se transformer en une nuit blanche. Donc c'est qu'en Espagne, tout simplement, les habitudes sont différentes. Il y a une vraie culture de la sortie. On ne rentre pas à 19h chez soi, même en hiver. Et le dimanche midi, on se rejoint pour un vermouth. L'Espagne a même une île quand même devenue une référence de la vie nocturne, Ibiza. Donc ce n'est pas un cliché.
3: Mais c'est vrai qu'il y a une culture de toutes les générations aussi on voit des personnes très âgées, parfois sortir très tard. Qui vont en after. Hein. <rire> c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une culture même de sortir en famille ou de sortir souvent... Euh... Partout en Espagne.
2: Est-ce que vous êtes un peu gêné par la fête Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de bruit, trop de fêtes Est-ce qu'il faudrait un peu que ça se calme ou pas
3: Donc, Quand on est dans une grande ville, je pense qu'il y a toujours du bruit. Tu euh, pas obligé d'habiter dans un quartier où il y a des fêtes. Le, le secret, c'est de ne pas habiter au-dessus d'un bar.
2: Hein. <rire> c'est très gênant.
3: Voilà. On va disfruter Marc Mar Mar Casanovas sur
0: Equinox.
2: Marc, la Catalane, qui arrive dans les studios d'Equinox Radio. Salut Marc Salut Nico! Toi, t'es là, Amar, pour nous apprendre à parler en catalan, nous les Français. Une expression toutes les semaines. On commence avec quoi, Amar?
3: Bouffa y fe ampollas. Cette expression est utilisée pour indiquer la facilité avec laquelle une personne fait quelque chose. Quand on dit Achas bouffa y fe ampollas, on peut dire qu'une chose est très facile à faire. En revanche, « nototes bufai fiam pollas », ça veut dire que ce n'est pas aussi facile que ce que l'on pensait.
2: Dans la vie de tous les jours, on peut l'utiliser quand, cette expression
3: Par exemple, si on commence un régime que l'on pensait perdre 5 kilos en une semaine, on pourrait dire « nototes bufai fiam pollas ». La traduction littérale de l'expression en français serait « souffler et faire des bouteilles ».
2: C'est quoi, Mar, l'origine de cette expression
3: L'origine de cette expression se trouve dans le métier de souffleur de verre, dont le travail le plus facile était celui de souffleur de bouteille.
2: Merci, marc pour euh, cette expression bouffard et faire empoyasse, <rire> avec Rien. une action française. <rire> J'espère
1: que vous l'utilisez.
2: Oui, on va l'utiliser. Et la semaine prochaine, une autre expression sur Equinox.
1: On
0: va discuter On va disfruter sur Equinox, le débrief politique.
2: Le débrief politique de la semaine, ce sont les indépendantistes qui ne sont plus du tout dans le tempo médiatique. Alors l'actualité en ce moment est suroccupée par les thèmes de sécurité à Barcelone. Alors à tort ou à raison, il y a beaucoup de facteurs qui laisseraient sous-entendre qu'il y ait une augmentation de la délinquance dans la capitale catalane, plus 30% de vols avec violence. Alors jusqu'ici, Barcelone connaissait le phénomène des pickpockets. Il est vrai qu'aujourd'hui, ils agissent avec violence. À tort ou à raison, on critique les top mantas, ces vendeurs ambulants qui sont sur les rues de Barcelone. On attribue également quelquefois la montée de la délinquance aux immigrés mineurs, ce qu'on appelle les MENA. Alors que ce soit vrai ou faux, le fait est que l'on en parle beaucoup dans les médias, beaucoup dans les partis politiques, beaucoup sur les réseaux sociaux. Un espace qui est occupé, qui laisse moins de temps pour parler de l'indépendance. Un indépendantisme en plus qui ne propose rien de concret dans la vie des gens. Pour le moment, on parle beaucoup de philosophique, de symbolique, tandis que l'insécurité, elle, est dans le réel. La sentence qui va arriver d'ici quelques jours, qui risque de condamner à la prison le gouvernement Puigdemont, dans des peines allant entre 17 et 25 ans, vont forcément créer une indignation. Il va y avoir beaucoup de manifestations, il y aura là beaucoup d'occupations médiatiques. Mais pour que ça fonctionne aussi, il faudra que l'indépendantisme sache le transposer dans la vie vie quotidienne des gens pour réussir à recapter l'attention.
0: Equinox Radio. Radio. Barcelone
2: c'est vrai pour conclure un petit peu euh, dans le même thème souvent on, on nous pose la question surtout dans les partis politiques euh, là on vous fait rentrer dans les coulisses, est-ce qu'on parle toujours à l'étranger, dans notre cas en France, là on parle de France métropolitaine est-ce qu'on parle toujours euh, de l'indépendantisme de la même manière qu'avant, alors Henri Chameroy qui est ici Equinox mais qui travaille aussi pour une foultitude de médias en France dont le JDD, RTL, euh, BFM etc, alors qu'on sait que c'est pas toi hein, qui choisis les sujets, que c'est souvent les rédacteurs en chef qui ont tendance dans les médias à demander euh, les thèmes, alors est-ce qu'on te parle toujours autant de l'indépendance à Paris.
3: Non, bien sûr. Hein, depuis que depuis que est parti, en fait, depuis que le gouvernement catalan euh, qui a déclaré l'indépendance a été destitué, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'intérêt euh, puisqu'il y a beaucoup moins d'enjeux aussi sur la question de la sécession. Mais quand même, ça reste suivi de temps en temps puisque la Catalogne a quand même réussi à faire parler d'elle euh, internationalement. Elle a réussi à quand même faire la promotion de son désir d'indépendance, d'au moins d'une partie de la population. Donc c'est un sujet que maintenant les Français connaissent.
2: Est-ce que ça va repartir avec la sentence A ton avis, est-ce que tous les médias en France, les télés, les radios, la presse vont, vont demander des explications sur les manifestations de la sentence
3: Je pense que l'annonce des sentences sera suivie, puisque les enjeux aussi, les peines de prison encourues sont très importantes et que ça interroge à l'étranger. Et bien sûr, s'il y a manifestation, mouvement,
2: ils seront certainement suivis. À suivre, en tout cas, euh, sur Equinox Radio. Allez, pour conclure cette émission, on terminera chaque semaine, on va disfruter avec le son de la semaine. C'est-à-dire qu'on va, on va choisir euh, des chansons qui ont un lien avec l'Espagne, avec la Catalogne ou avec Barcelone ou avec l'expatriation. Et cette semaine, on a décidé de, de parler d'une chanson qui est devenue l'hymne des expatriés. Alors, une chanson qui est... Sortie en 1977 qui par hasard est l'année où moi je suis né.
3: Ah oui, quand même, ça fait plus de 40 ans.
2: 41 ans exactement. Voilà. Leslie, est-ce que tu, tu connais Michel Polnareff Oui, Michel oui,
4: je ne l'ai pas connu mais je le connais.
2: Est-ce que tu connais Lettre à France qui est notre chanson aujourd'hui de conclusion de l'émission
4: non. non. Non non, ça va être une belle découverte, ouais. tu pas Lettre à France. Bah non, elle est sortie en non.
2: 1977, Leslie, avec elle en 1977. Hein. Mais moins pas moins, 20 ans, moins, moi. moins 20 ans Je
4: suis en 92. Donc alors. moins
2: 15 ans. Tu avais, <rire> avais moins 15 ans Leslie. Alors Michel Polnareff, qu'est-ce qui lui est arrivé pour arriver à cette chanson L'être à France Alors c'était une star super connue, Michel Polnareff, depuis à peu près les années 70, depuis le début des années 70. Et il a pété les plans un petit peu dans un, dans un concert. Il a montré ses fesses. Alors aujourd'hui peut-être que montrer ses fesses dans un concert, ça choquerait pas. Mais à l'époque, il s'est pris une amende. Il a dû payer 6 millions d'anciens francs. Une amende pour quoi Pour avoir montré ses fesses, une amende contre la pudeur. Attentat ah à la pudeur. Oh, okay. Il a dû payer 6 millions d'anciens francs, donc ça ne l'a pas arrangé financièrement. Surtout qu'en plus, souvent, quand on, est, quand on est connu comme ça, qu'on est un petit peu dans le milieu du rock, de la pop, de la musique, on est entouré des gens pas forcément recommandables, ce qui était le cas de Paul Nareff, puisque son comptable, qui était son homme de confiance, l'a arnaqué, ce qui fait qu'il ne pouvait plus payer son loyer. Il avait 6 mois de loyer impayé. Il y a donc une agence immobilière qui a pris un huissier pour lui saisir tous ses biens. Le fisc est revenu il lui a mis une amende donc là il a pété les plombs Michel Polnareff pour ne pas payer euh, tout l'argent qu'il devait il est parti vivre aux états unis en Californie
3: un exil fiscal
2: il a eu un petit, une petite nostalgie sur la France et il s'est mis à écrire une chanson qu'on va écouter dans un instant qui s'appelle Lettre à France et qui pourrait avoir un double symbole parce que là il qu'il en a marre, que France lui manque, donc la France. Mais il aurait pu également tomber amoureux d'une jeune femme qui s'appelle France. Donc on ne sait pas s'il y avait vraiment une France, une fille qui s'appelait France. En tout cas, euh, l'être à France en 1977, ça a été une folie. Il a gagné plein d'argent avec, c'est devenu un tube. Et avec l'argent, il, il, pu pu il a pu rembourser <rire> les impôts et toutes ses dettes. Il a pu revenir en France. Mais cependant, il doit toujours un million de francs à l'administration fiscale, notre ami Michel Polnareff, qu'il n'a jamais payé. Donc l'être à France, on va se dire au revoir là-dessus pour mieux revenir la semaine prochaine pour une nouvelle édition dont on va se fouter.
3: Eh bien elle était peut-être très bien cette première voilà. émission.
2: Merci euh, Aurélie Chameroy également d'avoir été ici. Merci à vous. Et le mot de la conclusion avec Michel Paul Nareff et l'être à France sur Equinox. Ciao. Bisous, Ciao. ciao.
1: I'm gonna
0: Le D9, du son, des tapas, des cocktails et du sport dans tous les sens. Dans tous les sens. Le D9, bar resto à côté du Razmataz, l'adresse authentique de Poblenou, Ouvert tous les jours de 18h à 2h30. Carré Paillard 122 à Barcelone. Métro Bogatei ou Marina.
2: Touro Parc Medical Center, votre centre dentaire et médical francophone de Barcelone. Plus de 10 spécialités, dentisterie, médecine générale, gynécologie, pédiatrie, nutritionniste. Rendez-vous sur touroparcmédical.com ou au 93 25 29 729. 93 25 29 729. Touro Parc Dentaire et Médical, 19 rue Francesc Pérez Cabrero à Barcelone.
0: Discothèque Le Wolf, c'est là que ça se passe. Sont du moment dans une ambiance barcelonaise et garantie touris. Le Wolf, la nouvelle adresse devenue barcelonaise, Carré del Salmogaver, métro Marina ou Bogatei. L'atelier de Blaye à Barcelone, des pinchos basques avec une touche française. 100% fait maison avec créativité et qualité. Ambiance conviviale, familiale au cœur de Barcelone. L'atelier de Blaye, Carré de Bly 38, métro Sec. À Barcelone, l'univers de la beauté s'appelle French Kiss. Un lieu exceptionnel qui propose soins du visage et du corps, manucure, pédicure, épilation, salon de coiffure et spa. French Kiss, 5 centres à Barcelone. Plus d'infos sur FrenchKissBeauty.com.